0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, bonjour et bienvenue. Et ce matin, nous allons explorer votre part d'ombre avec mon invité, Émeric Le Breton. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, docteur en psychologie et écrivain, inventeur de solutions pour le bien-être des êtres humains. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais je et le fais. Mais c'est vrai. <rire>
1: c'est vrai, tout à fait. C'est
0: l'argu <rire> Et vous êtes là aujourd'hui pour une double actualité, puisque vous publiez la, la suite de votre gros, gros, gros succès. Ça s'appelle « Ce que j'aimerais te dire encore » chez Marabout. Alors, quatre ans après, alors c'est un gros succès, mais c'est un livre disruptif.
1: Hein. Et vous avez été étonné presque que ça marche autant. Oh, étonné, en fait, je me suis beaucoup battu pour que ce livre euh, marche, parce qu'il avait beaucoup de sens pour moi. C'est un livre... Euh... Pour aider les gens qui ne vont pas bien et c'est un livre pour aider ceux qui sont autour de nous et qui ne vont pas mmh. bien.
0: Mais c'était la forme qui était disruptive, c'était pas le, pas ah, le oui. livre. Oui, ouais. oui, la forme avec avec euh... des ruptures de lecture, de rythme, voilà, Exactement. on passait d'un compte à autre chose. Donc...
1: Comme, un, comme un fil de réseau social un petit peu.
0: Alors là aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de mon Shadow Work Journal
1: chez Marabout. Alors, un Shadow Work Journal Shkun. Bah, un Shadow Work Journal, c'est un, un journal intime qui est fait pour explorer sa part d'ombre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que la part d'ombre C'est ça Bon, si vous voulez. <rire> Alors je vais vous dire, c'est quoi la part d'ombre ah, bah, Parce voilà. que c'est là que ça m'intéresse. Bah, la part d'ombre, en fait, c'est... Euh, donc l'ombre, c'est un concept qui a été défini par Jung, hein, qui est un grand psychologue, euh, qui a été un élève de Freud avant de s'en écarter d'ailleurs. Et la part d'ombre, en fait, c'est une part qu'on refuse de reconnaître en soi, qu'on qu ne voit pas en soi, qu euh, soit qu'on qu la refoule, qu'on la cache, qu'on la dissimule, soit simplement qu'on ne la voit pas, on y est aveugle. Voilà.
0: Mmh. Et alors, beaucoup pensent que dans cette part d'ombre, il n'y a que du négatif, mais non
1: non, dans la part d'ombre, en fait, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir en soi. Donc, il peut y avoir aussi des éléments positifs. Il y a certaines qualités qu'on peut ne pas voir en soi. Il y a certains potentiels qu'on peut ne pas voir en soi. Mmh. C'est euh, quelque chose qui nous est caché, simplement. Alors, il y a, bien sûr, il y a aussi de la, il y a, il y a beaucoup de négatifs, parce qu'on peut cacher sa part d'agressivité, on peut cacher ses colères, on peut cacher des, des désirs inavoués, mais on va aussi cacher des choses positives. Mmh. Prenez l'image du jardin secret. Oui, alors euh, dans l'introduction, effectivement, je, je décris l'idée d'un jardin qui est qui a, qui a un peu, qui est, voilà, qui est mystérieux, qui est secret et qu'on qu irait découvrir à travers le livre, puisque c'est à ça que j'invite le lecteur, mmh. c'est de partir à la découverte de sa part d'ombre pour essayer justement de réconcilier, en tout cas d'avoir une vision plus large de lui-même. Mmh. Alors, alors pourquoi c'est un, un journal
0: Alors c'est un journal, alors c'est plutôt un livre d'exercice parce oui. qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices. Il faut expliquer aux gens que... Et en plus, c'est des exercices il faut s'y atteler, si on veut le faire sérieusement, ce travail.
1: Oui, c'est un livre qu'on lit avec un crayon. Et en fait on, fait, on ne fait pas que lire. En fait, on doit répondre à tout un tas de questions qui suivent un cheminement que j'ai construit hein, par rapport à mon expérience de, de, de psychologue, de thérapeute. Et qui va faire... Que la personne va être en quelque sorte accompagnée par un psy, quoi, en gros. C'est comme si j'étais avec elle, que je la guidais dans ce chemin de découverte de son ombre à travers tous ces questionnements. Mmh. Donc, en gros, l'ombre, elle désigne quoi bah, L'ombre, c'est une part euh, qui n'est pas visible de vous-même. Je prends beaucoup cet exemple dans le livre, mais par exemple, les femmes, elles peuvent rencontrer des difficultés à voir leur part d'agressivité, leur part de désir, de domination. Parce que historiquement culturellement c'est quelque chose qui est plutôt associé à la masculinité c'est pas vrai en fait les femmes comme les hommes peuvent avoir de l'agressivité en elles elles peuvent avoir envie de dominer ou d'être supérieures aux autres elles peuvent être compétitives mais elles vont avoir du mal à le voir à le reconnaître et peut-être à le laisser s'exprimer parce que dans la culture par rapport aux stéréotypes c'est associé plutôt à la masculinité qu'à la féminité ça c'est un exemple et donc une femme quand elle fait ce livre, par exemple, il y a, il y a, il y a un certain nombre d'exercices sur l'agressivité, mais l'agressivité dans un sens positif, hein, dans le sens d'énergie en fait, dans le sens de, de volonté, dans le sens mmh. d'une euh, colère oui. qui serait saine. Si parce,
0: que, parce que l'agressivité, si on est vraiment agressif, il vaut mieux le planquer. Oui, l'idée, parce que socialement, c'est quand même pas quelque chose qu'il est facile d'assumer d'être agressif.
1: L'idée, oui, c'est vrai que j'ai une définition de l'agressivité qui est plutôt positive, en tout cas dans, dans ma vision, mais encore une fois, l'idée, c'est n'est pas d'avoir une agressivité qui va, qui va se traduire par le fait d'être violent, hein. C'est pas ça du tout que je veux dire, c'est une agressivité qu'on va libérer grâce au livre, parce qu'on explore ça, pardon, on reconnaît qu'il y a ça en nous, mais bien sûr, on va le sublimer en quelque chose de, de positif. Et l'agressivité, ça va devenir un carburant, un élément de motivation, un élément de, euh, de, 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 de réussite. Ça, voilà, on va, le, on va le sublimer en quelque chose qui est acceptable socialement, qui, 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 qui est positif.
0: Alors l'ombre désigne une part de notre
1: inconscient,
0: c'est ça Exactement. C'est
1: ouais. complètement, complètement une part inconsciente de nous-mêmes. Où on trouve tout ce qu'on a refoulé, par exemple nos désirs, nos fantasmes. Alors quand je parle de désir ou de fantasme, ce pas seulement des choses sexuelles, ça peut être aussi euh, tout simplement euh, le désir d'exercer tel ou tel métier, euh, euh, le désir de partir voyager dans tel ou tel pays, le désir de, de vivre telle ou telle expérience. Et il y a des choses qu'on qu ne s'autorise pas, qu'on qu qu réprime, qu'on qu empêche d'advenir. Alors, et, et pourquoi toutes ces choses-là, on ne voudrait pas les montrer aux autres alors, on ne veut pas les montrer aux autres, on ne veut pas les montrer à soi-même pour plein de raisons. Ça peut être parce qu'on en a honte, parce qu'il y, y, y a des désirs qui sont inavouables, parce qu'ils ne sont pas forcément valorisés socialement. Euh, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, si, si votre désir, c'est de euh, d'avoir un petit job, euh, tranquille, euh, sans embêtement, où euh, euh, vous êtes dans votre petit coin, etc., bah peut-être que vous n'avez pas envie de l'affirmer, de l'exprimer, ce désir, parce que vous allez peut-être être jugé, si vous dites ça. Donc, euh, c'est un exemple, par exemple, qui peut concerner des gens qui ont qu on évolué dans un milieu où la réussite est une valeur importante, ça, vous voyez mmh et donc euh, imaginons une famille de médecins je prends une caricature un peu une famille de médecins des gens qui ont réussi puis l'enfant le, lui il n'a pas du tout envie d'être médecin il a envie de faire, un, a envie de faire boulanger d'avoir un métier manuel très simple etc est-ce qu'il va être capable d'exprimer ce, ce, ce désir ce besoin euh, face à sa famille vous voyez mmh. ça va pas être évident pour lui donc il va peut-être plutôt le cacher et c'est là où il y a un problème parce que si je cache ce désir qui est important pour moi et que je ne l'exprime pas parce que j'ai honte bah, je ne peux pas réaliser euh, quelque chose qui pourtant m'apporterait bah, de l'épanouissement. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, euh, qui cachent leur, euh, justement, leur ambition. Et inversement, si on a grandi dans un milieu qui ne valorise pas forcément la réussite et l'ambition, eh on va peut-être avoir du mal justement euh, à l'affirmer, à l'exprimer, à dire « oui, j'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner de l'argent ». Imaginez que vous avez grandi dans une famille d'extrême gauche, euh, euh, voilà... Euh, je ne vais pas dire intégriste, mais <rire> en tout cas, voilà, on prend une caricature encore une fois, c'est un exemple qui parlera peut-être à certains. Et vous allez, imaginons que vous disiez, ouais, oui, j'ai envie de devenir un grand patron, j'ai envie de gagner de l'argent. Ben non, vous allez peut-être avoir honte ou du mal à l'exprimer, donc vous allez plutôt le cacher. Et le problème, c'est que ben, si vous le cachez, ça va vous empêcher peut-être de vous réaliser professionnellement. Alors Là, on parle dans le cadre professionnel, mais il y a plein d'autres choses aussi dans, le, dans la vie personnelle qu'on peut, qu peut avoir envie de cacher. Mmh.
0: Tout ce que nous cachons finit par... Euh apparaître, hein. C'est un petit
1: peu comme euh, la, pou la poussière sous le tapis. Oui, d'une manière ou d'une autre. Alors ça ne finit pas forcément par apparaître dans sa forme originale, mais ça va plutôt prendre d'autres chemins pour, pour, pour s'exprimer. Hein, en fait, voilà. Alors ces chemins, euh, on les connaît, hein, c'est les chemins traditionnels en psychologie, ça peut prendre le chemin du corps. Euh, j'ai un désir quelque chose que que je n'arrive pas à exprimer que je n'arrive pas à, à faire reconnaître que je refoule que je réprime et puis ça va se traduire par une maladie psychosomatique un, des symptômes psychosomatiques parce que je je ne le laisse pas sortir mmh. et donc ça crée une tension en interne qui s'inscrit dans le corps ça c'est un exemple ouais. mais en vieillissant on
0: devient pas plus nous-mêmes en fait les, les les choses remontent pas justement la part d'ombre s'exprime euh, s'exprime plus facilement vieillissant parce que les gens sont euh, désinhibés finalement ils ont moins
1: moins à perdre C'est une bonne question, je pense qu'effectivement l'âge nous permet de nous libérer d'un certain nombre de, de nos carcans euh, de, nos, de, de nos limites euh, mais je pense que c'est vraiment très dépendant des, des, des gens en fait, de, de leur histoire, de leur mentalité et quand on a caché longtemps quelque chose c'est peut-être encore parfois plus difficile de le laisser apparaître mmh. vous voyez. Mmh. donc je ne ferai pas de loi générale là-dessus
0: Quand on a caché quelque chose et on peut ne pas savoir qu'on l'a caché, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et oui,
1: c'est ça le paradoxe de l'esprit, ouais. ouais. de l'inconscient.
0: C'est-à-dire qu'on peut, on peut cacher quelque chose qu'on ne sait pas qu'on cache. Donc on peut se le cacher à soi-même aussi.
1: Exactement, exactement.
0: Alors, euh, comment savoir si notre, notre ombre est réprimée bah Pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent « tiens, moi j'ai pas de part d'ombre », comment est-ce qu'on peut s'interroger pour savoir
1: si on a une part d'ombre bah, cachée a une... Tout le monde a une part d'ombre, ça c'est une évidence. Alors plus ou moins étendue, plus ou moins grande, en fonction de ce qu'on a, de notre capacité à affirmer des choses sur nous-mêmes, de notre, de notre connaissance de nous-mêmes, de voilà, de tout un tas de facteurs comme ça. Après, il suffit tout simplement de se laisser, euh, euh, voilà, prendre le temps, de se poser un peu tout seul et, 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 et voilà, et d'essayer de laisser sortir un, un certain nombre de, de désirs, d'envies, etc. Mais sans, sans les réprimer. Hein. Si on prend un petit peu de temps comme ça, on va voir des choses apparaître. Et souvent, on sent ce, ce moment un peu particulier où, tiens, on voit un désir apparaître et tout de suite on le réprime, tout de suite on l'empêche d'apparaître parce qu'on se dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi je peux pas faire ça ». Alors bien sûr, en excluant des désirs qui sont qui ne sont pas, je dirais, réalisables. qu'il y a certains désirs qui ne sont pas réalisables. Ah bon bah Oui, on vit, dans, on vit dans une société, il y a des lois, il y a des ah interdits. Ah oui, non, d'accord, dans ce sens-là, mais je voilà. cru que tout était possible aujourd'hui. En dehors de ça, oui, tout est possible. Ouais. On
0: peut réussir, on peut... Ah bah, oui, oui, on, mais on peut grimper sur
1: l'Everest, on peut. Exactement. Bah après, c'est un peu ça l'invitation du livre, c'est-à-dire que finalement, je pars explorer ma pardon, je, je vais y découvrir des nouvelles choses, je Merci. vais laisser émerger des nouvelles choses que j'avais euh, sans doute repoussées, et après, je vais m'autoriser plus facilement. Alors, la première étape, je dirais, au moins à fantasmer. Oui. Parce que ça déjà c'est la première étape Il hein. n'y a rien de coupable à fantasmer un certain nombre de choses On, on peut par exemple fantasmer de tromper son mari ou sa femme euh, Si on ne passe pas à l'acte, ce n'est pas en soi répréhensible Par exemple ça, ça fait partie de la part d'ombre qu'on a tous en nous euh, Des désirs d'adultère, on peut tous en porter en nous-mêmes Et on peut le fantasmer mais du moment qu'on ne passe pas à l'acte Il n'y a pas de problème en soi, ça ne va pas entraîner de conséquences
0: Fantasmer c'est pas tromper
1: non, fantasmer, c'est pas tromper. Et, et déjà, ça, ça permet de libérer un certain nombre de tensions. Il y a, il y a quelques instants, vous m'avez demandé, mais comment reconnaître si on a une part d'ombre Savoir, nous, là, tous, et puis tous ceux qui sont
0: avec nous aujourd'hui, qui, qui nous écoutent, et qui disent, mais, mais comment savoir si j'ai une part d'ombre Parce qu'ils n'en
1: ont pas forcément conscience. Bah, c est, c est, ça, ça peut être des tensions. Souvent, quand on a beaucoup réprimé de choses. On a des tensions internes, on n'est pas, on n'est pas serein. On a, il y a, y a, y a mm. des choses, il y a des blocages. Ça, ça, c'est pas fluide quoi dans notre fonctionnement au quotidien. Il y a quelque chose qu qui mm. qui va pas. Et euh, moi, je vais vous prendre un exemple personnel comme ça qui va peut-être parler oh, aux auditeurs genre, genre, non, mais arrêt, si, si 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 vous l'avez trop réfléchi, c'est pas un bien. Hein. Non, je ne l'ai pas réfléchi. Parce que c'est, c'est vrai que quand j'écris ce livre, quand écrit ce livre, j'ai découvert. Voilà, l'ombre et je dois moi-même faire l'expérience que le lecteur va faire. Hein, je dois même moi-même m'y confronter. Et moi, je suis quelqu'un qui aspire à une forme de sagesse et qui, qui considère aussi que la gentillesse est très importante. Et donc, comme je, je veux toujours essayer de montrer une part gentille de moi-même, une part agréable, mais en faisant le livre, tout d'un coup, je me suis dit bah « Oui, mais en fait, euh, j'ai découvert plein de moments où je ne suis pas du tout gentil, euh, où je peux être même désagréable. » Alors, par exemple, un vrai moment Un, un, un vrai moment pas gentil un vrai moment pas gentil. Bon, euh, bah, je sais pas. Dans la vie quotidienne, j'essaie d'être agréable avec le plus de monde possible, mais parfois, je sais pas si je suis au téléphone avec quelqu'un avec un euh, avec EDF et qu'ils veulent pas euh, mettre mon électricité quand je l'ai demandé. Je vais peut-être être désagréable avec non, la personne. C'est le gars qui morfle. Voilà. C'est le gars ça. au téléphone qui y est pour rien qui morfle. Voilà. Et le fait d'avoir ce désir d'être toujours gentil m'empêchait mmh. de voir ces, ces moments-là. Et maintenant que j'ai fait tous ces exercices-là, bah finalement, je laisse l'envie d'être méchant émerger dans mon esprit. Mais je ne le suis pas. J'essaie quand même d'être gentil. Vous, tout ne, vous, soit vous possible. ne
0: vous donnez pas le droit d'être méchant. Mais vous, je, vous, donnez, vous vous donnez la possibilité
1: possiblement de l'être. Je, je laisse émerger en moi des pensées méchantes ou des envies d'être désagréable. Mais rien que le fait de laisser sortir ça et de le prendre un peu après avec humour, avec dérision... Ben finalement, j'ai moins de tension. Je suis plus serein.
0: Et Marie, le, le breton, vous voyez, Faudib et Marie qui réalise l'émission. Là, là, il est méchant. Vous voyez, parce que les gestes deviennent de plus en plus méchants. C'est parce qu'on est trop long. C'est pour ça. Allez, alors on, on explore notre part d'ombre, ce matin, collective, jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, nous nous confrontons à notre pardon pour ce matin avec mon invité, Marie Le Breton, qui publie mon Shadow Work Journal aux éditions Marabout. Alors, c'est un phénomène mondial. Hein. C'est un... Voilà, il y a un vrai engouement autour de la pardon, moi, en ce moment.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est moi, je, je en tant que, que, que psychologue, je l'ai réinterprété, c'est... En fait, Freud a été très à la mode. Euh, on a beaucoup euh, lu Freud, beaucoup parlé de Freud. Et en fait, c'est Jung hein, simplement un de ses élèves, et là qui, qui lui a, a conçu un certain nombre de concepts très intéressants, dont l'ombre. Et là, il y a une redécouverte de ces concepts-là et euh, à travers les réseaux, TikTok. Etc. Oui, et puis à travers aussi le développement personnel. Oui, exactement. C'est-à-dire que sans citer Jung, on a quand même bien pillé. Hein. Oui, dans le alors dans le développement personnel, voilà. En tout cas, on s'inspire de concepts de la psychologie qui sont bien établis, qui sont extrêmement intéressants pour se redécouvrir mmh. et progresser. Bon, euh, on parlait des faux gentils aux antennes, mais est-ce que c'est le faux gentil, c'est ils ont une part d'ombre Ah, c'est exactement le, le, le cas en fait. C'est-à-dire, le faux gentil, il veut montrer à tout le monde qu'il est gentil, mais en réalité dans sa pardon que lui-même peut-être ne voit pas, qu'il n'a pas envie de montrer aux autres. En fait, il a, bah, il a simplement des envies d'être peut-être agressif, il a des colères, il a des, euh, il, il a des comportements qui ne sont pas acceptables socialement, etc. Et tout ça, il, il le réprime pour passer pour un gentil. Mais en réalité, si on le regarde d'une manière complète, il n'est pas que gentil. Il est gentil parfois, et il est méchant également parfois. Ou oui. désagréable en tout cas. Alors, l'inconscient a un langage
0: métaphorique. Vous, vous avez relevé dix clés. D'accord Vous les connaissez par cœur ou je les cite
1: oh Non, je ne les connais pas par cœur. Citez-les-moi, Philippe. Non, je ne sais pas.
0: <rire> ben, vos projections, vos rêves, vos souvenirs enfouis, vos, vos désirs refoulés, vos actes manqués. Ça, c'est très, très bien, les actes manqués. Vos pulsions... Votre double, ça aussi c'est très bien, votre ressentiment, vos archétypes, vous nous expliquerez ce qu'on ce qu appelle les archétypes tout à l'heure, et vos émotions interdites. Euh, comment notre, notre part d'ombre est-elle révélée par les projections qu'on
1: fait Les projections, ça c'est un mécanisme extrêmement intéressant en fait, qui consiste à projeter ses propres désirs sur les autres. Donc tout à l'heure, j'ai parlé euh, des relations de couple. Et là, vous, vous connaissez sans doute euh, quelqu'un qui euh, accuse en permanence son conjoint de le tromper. Et ça, en fait, dans un certain nombre de cas... Alors ça peut être vrai, hein, bien sûr, il peut y avoir... On peut être avec un, un mari ou une femme qui, qui, qui nous trompe potentiellement. Ou... Mais dans pas mal de cas, en fait, c'est la projection d'un désir qu'on a nous-mêmes et qu'on refuse de reconnaître en nous. Et du coup, mmh. on va le projeter sur l'autre. Donc si on
0: soupçonne l'autre de, de nous tromper... C'est que nous, inconsciemment, on a envie de tromper l'autre.
1: Potentiellement. Alors, Potentiellement. Attends. Non, mais, mais oui, c'est le principe de la projection. C'est le principe de la projection, exactement. Et ça, il y a plein de choses comme ça, en fait, dans, dans la vie quotidienne. On peut projeter tout un tas de désirs comme ça. Hum. Donc, en fait, ça veut dire qu'on projette sa part d'ombre sur les autres. Un petit peu comme au cinéma. Exactement, c'est un peu comme un, un vidéoprojecteur qui projette sur un écran euh, un film, une histoire mmh. et nous on fait pareil en fait dans notre, avec notre esprit en permanence on projette certaines parts de nous-mêmes très cachées, dont on n'a pas forcément toujours conscience sur les autres et on va raconter des histoires sur les autres qui, qui traduisent plus, qui disent plus sur nous-mêmes que mmh. sur l'autre en réalité C'est-à-dire que quand on parle des autres, on parle de nous La plupart du temps, oui
0: Alors écoutez ça Mais c'est intéressant ça et on le voit dans' Et les... donc, en fonction de ce qu'on dit sur les autres alors si par exemple on ne trouve que des qualités aux autres bah, si on
1: trouve que des qualités aux autres ça... est ce que on, on est capable de voir les qualités en soi par exemple peut-être qu'on on est toujours en train de complimenter les autres, de voir des choses belles dans l'autre, mais parce qu'en nous-mêmes, bah, on, on, on va rarement voir ce que nous, mmh. on a. Ce que, et on ne parle pas de nous-mêmes, on ne parle, nous parle pas de ces belles choses. Donc là, c'est le côté positif. Puis le côté négatif, si on est toujours en train de critiquer les autres, c'est peut-être qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec certains, certaines parties de sa propre personnalité. On n'est peut-être pas tout à fait bien avec certaines parties de sa propre personnalité. Donc, on va les projeter sur les autres.
0: Mmh. Ce que l'on voit
1: facilement chez soi, on le voit aussi facilement chez les autres alors, ce, qu ce que l'on voit facilement chez soi, on, on, on le voit facilement chez les autres, c'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de... Euh, co comment dire Une qualité, par exemple, que vous allez voir chez les autres, c'est souvent que vous la possédez vous-même, en fait, et que vous la reconnaissez comme étant une qualité. Ça, c'est un outil pour détecter le... <rire> c'est vache, ça. <rire> Pourquoi c'est vache hein, en tout cas, et c'est pour ça
0: qu'il y a des choses aussi... Qu cest a... qu'en fait, on, on, c'est parce qu'on on pense avoir cette qualité qu'on la voit chez les autres.
1: Alors, en Ou fait, parce qu'on a la qualité. C'est parce que j'ai cette qualité que je peux la voir chez l'autre, en fait. Ou c'est parce que j'ai ce défaut que je peux le voir chez l'autre, en fait. Parce que sinon, j'arrive pas à voir d'autres choses, en fait. C'est un peu... Oui, c'est comme un labyrinthe. Hein. Je, je comprends bien le, le, cette espèce de, 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 de principe de l'esprit. Il a un fonctionnement un peu en... En, en vase clos en fait hmm.
0: si vous dites toujours de votre collègue oh là là lui c'est un glandeur il ne faut rien
1: peut-être que alors ça ne veut pas dire que vous vous êtes glandeur ou vous ne faites rien, ça veut dire sans doute que vous même vous avez un certain nombre de vous avez plutôt une valeur qui est tournée sur le travail etc donc vous allez en fait vous n'appréciez pas vous même quand vous êtes glandeur et donc forcément dès que vous allez en voir un ben, ça va lui tomber dessus. Quoi. Ça va... Et vous avez d'autant plus cette critique avec lui que vous ne supportez pas chez vous-même d'avoir ce défaut. Alors qu'il est peut-être présent. Des fois, vous avez peut-être envie aussi de vous reposer et de glander. Quoi.
0: Vous parliez de, de l'agressivité euh, tout à l'heure et, et vous dites que plus vous refoulez euh, votre agressivité et plus vous avez le sentiment que les autres se comportent de façon agressive avec vous.
1: Oui, ça c'est pareil, ça c'est encore un paradoxe de la, de, 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 de la projection. C'est-à-dire, plus on va effectivement euh, vouloir euh, paraître calme, euh, gentil, etc., on va pour, pour être comme ça, c'est pas naturel si vous voulez. Euh, L'être humain, c'est à la base un animal c'est un mammifère euh, avec une part d'agressivité qui est naturelle chez lui. Donc quelqu'un qui est toujours calme, qui est toujours docile, etc., c'est forcément qui réprime son agressivité. Mais ça, ça va l'amener effectivement à, à, à peut-être à se sentir agressé en permanence par mais les autres. Il y a autres. des gens qui se
0: sentent agressés en permanence,
1: ouais.
0: mais en, ou qui ont l'impression d'être agressés en permanence. N'agresse pas.
1: Eh bien, une des solutions pour ces personnes-là, ça peut être justement de, 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 de voilà de, de reconnaître cette agressivité qu'ils ont en eux, de la laisser s'exprimer, et il va y avoir une espèce d'équilibre qui, qui, qui va se faire et qui va, être, qui va les soulager. Vous parlez des souvenirs
0: enfouis, alors c'est quoi un souvenir enfoui Parce qu'un souvenir par définition, c'est on s'en souvient.
1: Un souvenir enfoui, c'est un souvenir qu'on a oublié ou qu'on a cherché oublier parce que euh, on a fait quelque chose qu'on considère comme étant mal, répréhensible, inacceptable et on va tout faire pour l'enfouir. On n'a pas envie d'y penser, simplement. Et donc progressivement, on va l'enfouir, 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 au point que parfois, on l'oublie complètement disparaissent totalement de notre vie, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Parfois,
0: dis... vous pouvez avoir le sentiment que certaines années ont disparu de votre vie, hein.
1: complètement. Oui. <rire> Qu'est-ce que je faisais Je m'en souviens plus. Non, mais ça, ça peut C'est une manière, si vous voulez, voilà, effectivement, de d'effacer de, de, des choses qu'on n'a simplement pas envie de voir, qu'on a simplement pas. Et c'est dommage parce qu'en même temps, ce sont des. Il y a des choses dont on peut avoir honte, mais elles sont elles sont constitutives de ce qu'on est. est on est des êtres imparfaits nature donc c'est normal si on a fait des erreurs si on s'est pas toujours bien comporté avec les autres si on a voilà peut-être transgressé parfois certaines règles ça fait partie de l'imperfection de l'être humain et après en prendre conscience et pouvoir en tirer de leçons, c'est quelque chose qui est positif et comment on part à la, à la pêche aux souvenirs enfouis ben là voilà dans le livre je guide les gens justement y à y travers exos, ça il ouais. Ouais, y a des exercices pour laisser ça émerger, parce qu'en fait, il faut simplement déjà prendre le temps, en fait, de réexplorer sa mémoire. Parfois, ça vient... Euh, ça remonte comme ça, à la surface, quoi, sans qu'on s'y attende, dans un rêve, ou dans un moment où on ne s'y attend pas, on se dit « Oh tiens, j'avais fait ça, dis donc. Mince <rire> !» Ça marche comme ça. Ça me revient. Exactement. Qu'est-ce que vous appelez le syndrome de la boîte noire Le syndrome de la boîte noire, c'est... Euh, C est, c est finalement c'est quelque chose qui comme des, des souvenirs auxquels on n'a on, voilà, on pas du tout accès quoi. En fait, qui, c est, c est, là c'est tellement enfoui qu'on qu ne peut pas y accéder hmm. alors il faut se méfier de la mémoire
0: hein. elle joue des tours parfois et euh, finalement elle n'est pas toujours euh, fiable,
1: il y a ce qu'on appelle les faux souvenirs ouais, ça c'est vrai que la mémoire il faut faire très attention parce que la mémoire c'est une construction euh, et la mémoire en réalité les, nos souvenirs on s'en rend pas compte mais ils sont constamment en train de se transformer. Ils se transforment avec les expériences du présent. Ils se, ils se transforment avec ce qu'on vit au quotidien. Et donc, un souvenir, en réalité, c'est à la fois quelque chose qui s'est réellement passé, en tout cas quelque chose qu'au moment où ça s'est passé, on en a retenu certains éléments, des sensations, des, des, des mmh. odeurs, des sons, etc., et le présent, c'est ça le paradoxe, qu'on vit dans le présent on va modifier le souvenir, mais nous, on ne va pas en avoir conscience. Hum, C'est-à-dire qu'en fait, on ne se souvient plus de l'acte tel qu'il s'est passé Non. En fait, plus, plus le temps passe et d'ailleurs, plus les souvenirs se déforment. Alors, ce que, ce que connaît, tout le monde connaît, c'est que, euh, en gros, les pires vacances de votre vie, c'est celles que vous vous souvenez le plus et c'est peut-être les meilleures vacances de votre vie parce que quand vous les racontez, vous êtes mort de rire c'est peut-être des vacances que vous avez faites avec des potes ça c'est mmh. euh, vraiment un peu l'exemple caricatural mais il euh, y a certains événements par exemple que vous avez pu vivre qui étaient anodins et aujourd'hui, vous allez les réinterpréter avec les normes actuelles, avec vos pensées actuelles. Et vous allez dire, bah, ça se trouve, je ne sais pas, oui, je me suis fait agresser ou harceler. Ou... Euh, alors qu'à l'époque, vous n'aviez peut-être pas eu le sentiment que c'était quelque chose de, 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 de négatif. Donc, c'est ça, le souvenir. Le souvenir, il se reconstitue en permanence. Donc, il faut faire attention. Hum.
0: À... De toute façon, on parlait de lunettes tout à l'heure. Mais parfois, c'est vrai qu'on regarde les, les, les souvenirs avec les lunettes d'aujourd'hui.
1: Toujours, en fait. Toujours. Même, le, même, même la manière dont on envisage, on envisage notre avenir peut aussi modifier nos souvenirs euh, j'avais une très belle phrase d'un de mes professeurs de psychologie qui disait euh, le passé prend sa source dans l'avenir c'est un peu une phrase qui vous retourne le cerveau le passé prend sa source dans l'avenir méditez ça
0: Philippe oui pendant une page de publicité c'est parfait la page de publicité pour méditer cette ce phrase et on continue d'explorer notre part d'ombre avec Émeric Le Breton ce
1: matin AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Bon, Peut-être que vous aurez
0: envie d'aller explorer votre part d'ombre en écoutant cette euh, émission. Mon invité, Émeric Le Breton, avec euh, mon shadow de work journal aux éditions Marabout. Un livre d'exercice pour justement aller explorer votre part d'ombre. Euh, on parlait des, des pulsions tout à l'heure. Et quand le conscient dit quelque chose, l'inconscient fait l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, les, les, les pulsions, ça, c'est ce l'énergie du désir, hein, la pulsion. Hein, donc, bon, Freud avait d'ailleurs défini deux grandes pulsions. La hein, pulsion de vie, euh, construire, créer, bâtir, avancer, euh, nouer des liens. Et la pulsion de mort, qui est plutôt une pulsion de, 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 de destruction. Quoi, voilà.
0: Donc, vous, vous distinguez les pulsions obscures et les pulsions blanches
1: Exactement, parce que je pense que Freud était quelqu'un qui allait très loin dans, et qui était très aussi attaché à la sexualité. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus soft. Les pulsions, il n'y a pas tout. Enfin, une pulsion euh, euh, noire, une, une pulsion obscure, ce n'est pas forcément euh, l'envie de tuer. Alors que... Mais bon, Freud a vécu une notre époque. Hein, il y avait des guerres, etc. Nous, à notre époque, voilà, ça peut simplement être euh, le fait d'avoir le désir d'échouer, euh, le désir de se séparer. Le désir, voilà, c'est une énergie de déliaison, en fait, quelque part, mm -hmm. cette pulsion. Et contrairement à
0: une idée euh, reçue, les êtres humains ne sont pas spontanément attirés par le bien. Ça
1: veut dire que spontanément, on est attiré par le mal c'est un paradoxe, mais euh, l'être humain, il, il est souvent attiré par euh, euh, alors le mal. Je ne sais pas si on peut appeler ça le mal, mais il peut être attiré par des choses qui vont le, le faire souffrir. Euh, on peut, moi, j'appelle ça la passion de la tragédie parce que bah, la tragédie, vous savez, c'est les grandes œuvres, hein, les grandes œuvres, les grands films, les grands romans de la littérature. Et pourquoi on regarde ces grands films, ces grands romans de la littérature C'est parce que les personnages, ils sont vivants ils vivent quelque chose d'extraordinaire d'intense, de remarquable et tout le monde quelque part euh, enfin beaucoup de gens en tout cas aspirent au plus profond d'eux-mêmes à avoir une vie intense une vie qui les fait vibrer et donc pour vibrer bah, c'est sûr que quand on éprouve euh, euh, de la contrariété on ne vivre pas beaucoup mais quand on éprouve de la rage on vibre euh, C'est pareil, quand on est un petit peu triste euh, La vie n'est pas très intense Mais quand on a un chagrin terrible Là elle devient, elle prend tout son, mmh. son sens Son, son intensité Et Donc parce qu'on recherche ces émotions fortes On peut être attiré par euh, Des aventures négatives Par des expériences négatives Voire traumatiques
0: mmh. Alors émotion, alors j'aime pas utiliser L'expression émotion négative, Mais ça peut être des émotions négatives c'est plutôt, oui, euh, bah, voilà, la
1: colère, euh, la peur, euh, le dégoût. Euh, euh, donc, on, voilà, il y, y a une dimension un peu narrative hein, chez l'être humain quand même qui, qui, qui cherche. Euh, moi, j'aime bien cette, 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 aborder ce, cette, cet angle-là parce que on recherche parfois à, à, à rendre notre vie semblable à un roman, à une aventure à éprouver du coup de l'intensité et pour aller éprouver de l'intensité, on va se mettre dans des situations parfois compliquées et ça c'est parfois inconscient hein on n'en a pas on en a pas forcément conscience parce que sinon non, consciemment, on va vous dire bah non mais moi j'ai envie d'avoir une vie. Je je prends un, un exemple très concret encore une fois qui tient au couple mais qui est, qui est très intéressant, c'est si vous demandez aux gens comment ils envisagent leur vie de couple, ils vont vous dire, bah moi, j'attends de trouver euh, l'amour, euh, d'avoir quelqu'un de bien, qui va prendre soin de moi, euh, et qui peut-être, je pourrai avoir des enfants. Enfin, voilà, on voit, ils vont nous donner plutôt une définition un petit peu euh, euh, tranquille, quoi, une vision tranquille. Mais à l'intérieur, dans l'inconscient, c'est pas du tout ça. Qu que, que Généralement, que les gens ont envie, ils ont envie d'une passion. Euh, ils veulent et, des papillons dans le ventre. Voilà, peut-être quelque chose de déchirant. De, voilà, dans l'inconscient, il, il, voilà, il va y avoir cette... Euh, cette pulsion, et vous me parliez des archétypes tout à l'heure, ces archétypes de la passion amoureuse qui vont être là, qui sont présents et qui nous attirent irrésistiblement et auxquels on cède ou on ne cède pas. Voilà, Ceux qui
0: l'ont bien compris, ce sont les, les réseaux sociaux et notamment les, les algorithmes. Comment est-ce que justement ces algorithmes surfent-ils sur notre part d'ombre Ah ben bah,
1: ils l'exploitent à fond <rire> Il l'exploite à fond, puisque quand on est en train de scroller sur Facebook Watch, sur TikTok, euh, qu'est-ce qu'on voit finalement On voit des gens se battre, euh, euh, on voit euh, euh, des, 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 euh, des animaux sauvages euh, en tuer d'autres. Euh, on, on voit tout un tas de scènes, absolument, euh, enfin beaucoup, beaucoup de scènes difficiles en fait. Euh, euh, des, des scènes... Euh, mais qui, voilà, qui viennent chercher des émotions fortes, comme la colère, comme euh, le chagrin, euh, comme euh, le dégoût. Euh, C'est ça qu'on vient chercher, en fait.
0: Mmh. Mais alors, finalement, quoi, les, les algorithmes font quoi Ils vous
1: passent à la, à la moulinette Non, bah, après, il vous, il, il, finalement, quand vous êtes sur, en train de scroller sur un, sur un de ces réseaux, vous avez votre conscient qui regarde. Et vous avez votre inconscient aussi qui regarde. Mais celui qui vous fait rester plus longtemps sur une vidéo... C'est pas votre conscience, c'est votre inconscient. Et votre inconscient, lui, quand il va tomber sur une vidéo avec deux personnes en train de se battre, il va s'arrêter. Parce qu'il y a du danger, il y a de l'adrénaline, parce qu'il y a de la colère, il y a de l'agressivité, et ça l'attire. Il est attiré par ça. Euh, alors, bien sûr, là, bon, c'est l'exemple des, des gens qui se battent, mais sur TikTok, par exemple, il y a un phénomène il y a beaucoup de jeunes filles qui, qui passent leur temps à regarder d'autres jeunes filles euh, déprimées, euh, dépressives, euh, euh, tristes. C'est un phénomène d'ailleurs qui est très inquiétant. Et là, encore une fois, c'est l'inconscient de, de la jeune fille qui regarde ça, qui est attirée par, par cette autre jeune fille qui est, qui, qui, qui est en dépression, qui est, qui, qui est triste et qui vit sans doute quelque chose d'assez extraordinaire euh, pour être dans cet état de chagrin. Vous voyez et donc, il y a une attirance. Mais si je demande à la jeune fille si elle est attirée, elle va me dire non, je ne suis pas attirée. Mais si je regarde le temps qu'elle passe à regarder ces vidéos-là, je, je verrai qu'elle est attirée.
0: Donc, montre-moi tes réseaux sociaux et je te dirai
1: quelle est ta part d'ombre Quelque part, c'est un révélateur, effectivement. Facebook est une sorte de psychanalyste. C'est vrai Plus que plus
0: que TikTok et que Insta, Non, ou... non,
1: non. Je, je dis Facebook, mais c'est ça, c'est valable. C'est valable. ça vous date un peu. Oui, une... un peu. oui, oui c'était de boutade, mais non, non. Mais quelque part, ça révèle effectivement. Et donc, en observant euh, les, les vidéos qui nous intéressent, ce que les algorithmes nous montrent, eh bien, ça peut être des indices pour mieux se comprendre, pour savoir qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous fait peur, mais aussi qu'est-ce qu'on recherche parfois. Et ça révèle des choses qui sont inconscientes qu'on a, voilà, évidemment, mmh. qu'auquel on qu n'a pas souvent forcément. au moment
0: où vous y attendez moins que bim ils vous rebalancent une vidéo, euh... voilà, c'est reparti. Et,
1: exactement. Et, et donc, c est, c est, ça révèle une part de notre inconscience, un, une sorte de, c'est étonnant, ça agit comme un révélateur. Bon, on parlait des archétypes tout à l'heure. Alors, pour tout le monde, c'est quoi un archétype Alors, un archétype, ça fait référence à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est-à-dire que, et ça c'est est un truc extraordinaire et qui est extrêmement vrai. L'inconscient collectif. Voilà. La culture, quand vous naissez dans une culture, vous allez être béni dans un inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, il est composé en partie d'archétypes. Les archétypes, ce sont, ce sont des espèces de modèles, de personnages ou d'histoires. Alors vous allez avoir l'archétype, par exemple, euh, euh, de l'homme qui réussit. Par hein Bernard Tapie, euh, voilà, bah était, il, il était cet archétype, à un moment donné, de l'homme qui réussit, l'homme d'affaires, le requin, etc. Il incarnait certains traits qui, dans la culture française, évoquent l'homme d'affaires. Mais des archétypes, vous en avez pour, euh, par exemple, euh, dans le couple. Moi, j'adore la, la famille Ingalls, la petite maison dans la prairie, ça parlera peut-être pas aux jeunes générations, mais aux plus anciens, ça parlera. Ça oh, s'est passé pendant tellement d'années que bon. Voilà. Et ben ça, c'est l'archétype de, 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 de la famille euh, euh, patriarcale, euh, unie, euh, où les gens euh, l'entraident, euh, etc. Et on est vraiment dans un archétype. Et ça, ce sont des images idéales, en fait. Hein, euh, vraiment, des, un peu, on parle d'images d'Épinal, d'ailleurs. Mais ce sont des images qui nous attirent, en fait. Parce qu'on a envie d'un incarné, on a envie de vivre la même mmh, chose que ces personnages-là. Alors des archétypes, il y en a dans tous les domaines. Hein, a, là, j'ai cité l'homme d'affaires, mais il n'y a pas que l'homme d'affaires. Il, il peut y avoir... Charles
0: Ingalls, euh, incarne quoi le, le, père, le père de famille que tout le monde voudrait avoir euh... Père de
1: famille exemplaire. Père de famille exemplaire. Toujours là, responsable, mmh. euh, au, euh, auprès de sa femme comme de ses enfants, travailleur. Euh, oui, il, il évoque un, un, une, une forme de père idéal qu'on n'a pas tous envie d'être. Il y a d'autres formes de perte qu'on peut peut-être avoir envie d'être, mais c'est une forme et cette forme va être attractive. En fait. bon, sinon, il y avait Madame Olson. Alors, Madame Olson, euh, ouais, je... c'est un, un autre archétype. Oui, Madame Olson, c'est un autre archétype, mais c'est pareil, c'est la vipère. C'est celle qui critique tout le monde, qui est toujours dans les mauvais coups, les ragots, les rumeurs, qui alimente, euh, qui, a, qui a un peu tous les défauts. Et eh bien ça c'est un archétype qui est aussi attractif et je suis sûr que des Madame Olson, des gens comme ça on en a tous rencontré un jour, des, des gens un peu cari une, une caricature de Madame Olson mais c'est simplement parce qu'on a besoin d'avoir ces modèles en fait, ces modèles qui sont dans l'inconscient la, dans la, dans collectif, dans notre culture mmh. on en a besoin pour, pour pouvoir venir y ressembler, on va les choisir Souvent inconsciemment. Mmh. Hein,
0: souvent Avec le, le mari, donc un peu effacé, poltron quand même. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Et donc ça, fait, ça, ça forme des archétypes de, à la fois d'individus et de mmh. couples. Et ces, ces modèles-là, on a envie de. Il euh, bon, y a un archétype que, que, que beaucoup de gens connaissent aussi. Alors après, ça, c'est plus une scène, mais c'est le déjeuner sur l'herbe. Le déjeuner sur l'herbe. le été, tableau Voilà, Il a été représenté par un tableau, mais en fait, c'est le pique-nique. Mmh. Et ça fait cinq siècles, enfin ou quatre, je me trompe pas, non, ça fait quatre siècles que, que les gens ben voilà, ont envie d'aller faire un pique-nique. Parce que c'est une scène qui nous attire, c'est une scène qu'on a envie de vivre. Voilà, c'est ça un archétype. Un archétype, c'est une sorte de, de, de scène ou de personnage idéal qu'on a envie d'être ou qu'on a envie de vivre. Voilà.
0: Alors quel est l'intérêt pour nous tous d'aller explorer notre part d'ombre À quoi ça sert finalement
1: Ça sert à se réconcilier avec soi-même. Ça sert à aller trouver des, des sources de, de, de croissance nouvelle, de développement nouvel. Euh, je parlais tout à l'heure de désirs professionnels qui n'étaient pas satisfaits. Bah là, on peut trouver peut-être des pistes pour sa, pour, pour sa future carrière, pour son avenir, mmh. euh, auquel on, on avait mis de côté. Et puis, tout d'un coup, hop, on les redécouvre. On se dit, bah tiens, mais, ouais, mais pourquoi je ne pourquoi je ferais pas ça, euh, etc. Ça sert aussi beaucoup à... à comment ça s'appelle à, à, à soulager les tensions qu'on a. Parce que ce qui se passe, c'est que plus on réprime nos désirs, plus on réprime nos envies, plus on réprime un certain nombre de choses dans l'ombre, et plus il euh, y a des tensions entre le conscient et l'inconscient. Et ces tensions-là, elles nous, elles nous coûtent beaucoup d'énergie, en fait. Elles demandent beaucoup d'énergie mentale, physique. Mmh. Et donc, le jour où vous soulagez ces tensions, parce que vous laissez les choses sortir, vous laissez les choses euh, voilà, euh, s'exprimer, eh ben, vous avez beaucoup moins de tensions à terre, et donc vous allez mieux aussi. Vous vous sentez mieux, vous avez plus d'énergie. Vous pouvez avoir des, des symptômes donc physiques et ressentir ces tensions. Oui,
0: alors euh, encore une fois, soit vous avez. Non, mais ça peut être des pistes à explorer puisqu'il y a des oui. gens qui arrivent pas à,
1: à expliquer pourquoi ils sont toujours euh, voilà bloqués de, du dos, de la nuque. De... Mais oui, mais ça c'est un exemple. Ça, ça peut. Alors encore une fois, après c'est pas euh, c'est pas systématique. Il peut aussi y avoir des causes organiques. Hein. Il faut il faut regarder. Euh, faut pas tout rattacher à la psychologie non plus. Mais effectivement, il y a tout un tas de, de problèmes qu'on peut avoir euh, qui sont liés quand même à des tensions internes. Et notamment entre l'ombre et la lumière qui est en nous, voilà, c'est ça.
0: Bon, à vos euh, crayons pour remplir mon shadow work journal chez Marabout, Éric le, le Breton. Donc là, voilà, y a, y a, vous en avez pour un petit moment quand même. Il hein. y a du boulot, il y a des questions. <rire> bah, c'est un vrai travail. Il y a des questions qui gênent un peu quand
1: même. Ah oui. Ouais, bah ouais. <rire> pas si simple. Bah après, voilà. Explorer l'ombre, pas si simple. Non, c est, c est, c est, c est, mais je l'ai conçu quand même pour que ça soit accessible au plus grand nombre. L'idée, voilà. c'est quand même que ça soit accessible et qu'on puisse le faire tout seul, sans, sans prendre aucun risque, tout en, voilà, en étant guidé. En plus, il y a même mon mail dans le livre. Si on ah a oui, besoin... j'ai vu ça. Alors, oui me contacter. Bah, S'il y a besoin d'un soutien, d'un éclaircissement, euh, voilà, je, je, c'est important pour moi de pouvoir dire... C'est dispo. En vrai. Voilà, c'est ça. S'il y a 100 000 personnes qui vous envoient des mails... Euh... Alors le, le précédent euh, livre comme ça de questionnement s'appelle Mon Autothérapie et euh, pour l'instant il y en a près de 15 000 qui ont été euh, vendus et j'ai été contacté trois fois donc ça va, ça ah reste ouais, raisonnable donc,
0: donc voilà, vous avez entendu Émeric Le, le Breton sur BordFM, vous pouvez le contacter de notre part <rire> Merci d'avoir été avec nous Émeric Vous réécouterez l'émission en podcast sur borfm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et passez une très belle journée Santé sur Bord FM.